0: Radio 3, lezioni di musica. Wolfgang Amadeus Mozart, le variazioni per tastiera. Ottava puntata con Carlo Boccadoro. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio 3 da Carlo Boccadoro, benvenuti a quello che è il nostro ultimo appuntamento in questo ciclo di lezioni che parlano delle variazioni per tastiera di Wolfgang Amadeus Mozart. In queste otto puntate abbiamo ascoltato lavori di tipo diverso, anche come consistenza di di scrittura, eh, come interesse compositivo, anche perché appunto la forma della variazione accompagna Mozart fin dagli esordi, dai 9-10 anni, eh, fino agli ultimi sei mesi della propria vita. È eh, una costante di tutta la sua produzione. E siccome lui spesso usava fare variazioni su temi di altri compositori, suoi contemporanei, abbiamo avuto modo anche di, eh, così, di ascoltare e di conoscere aree di opere. Completamente sconosciuti, di compositori oggi totalmente dimenticati, ma che ai tempi di Mozart invece erano celebri. Del resto l'abitudine di Mozart di citare altri compositori, oltre a citare anche se stesso, naturalmente, in altre opere, ha fatto sì, ad esempio, che ci siano esempi come la scena del banchetto del Don Giovanni di Mozart dove vengono citate delle pagine di Martini Soler e di Sarti che è un compositore su cui lui aveva scritto anche una serie di variazioni che ovviamente non abbiamo potuto inserire per motivi di... di, di non potevamo fare 20 puntate sulle variazioni, ne ha scritte veramente tante, però ha fatto anche delle variazioni su temi di un'opera di Sarti, su temi di opere di Paisiello, su temi di opere di Salieri ad esempio. Salieri ormai ce l'abbiamo tutti in mente con il film Amadeus dove viene dipinto come un vecchio bacucco, molto più vecchio di Mozart, ma in realtà lui aveva pochi anni più di Mozart, aveva 3-4 anni di più, quindi era un suo contemporaneo, non era affatto questo mostro che ce l'aveva su quel fanciullino come sembra dal film di Forman, che è un film affascinante ma totalmente sbagliato dal punto di vista della verità storica. Comunque queste variazioni ci hanno permesso così, di ascoltare appunto della musica sconosciuta e anche oggi lo facciamo perché questo ciclo di variazioni che termina le nostre puntate è di un minuetto di Jean-Pierre Duport che è un compositore di cui io io almeno oggi non so nulla non so se ci sia magari qualche esperto di Duport all'ascolto che che si indignerà ma spero di no comunque è un tema tratto da una sonata per violoncello e pianoforte di Jean-Pierre Duport c'è un piccolo mistero editoriale su queste variazioni perché lui le ha scritte a Potsdam nel 1789 e dopo averle composte scrive nel suo catalogo che sono sei variazioni sul minuetto. e poi vengono anche annunciate dall'editore come sei variazioni ma poi quando escono a stampa nel 1791 le variazioni sono nove ce ne sono tre in più evidentemente l'ipotesi degli studiosi è che dopo averle eseguite Mozart avesse pensato che fossero troppo corte e che anche per la stampa, considerato che queste non sono variazioni particolarmente difficili da suonare, quindi probabilmente erano destinate a quel pubblico di dilettanti, di talento che si divertiva a suonare a casa musica, anche musica contemporanea, e quindi ha pensato di, che forse anche sei fossero poche anche per la stampa. Noi non sappiamo quale siano poi le tre... Eh, è impossibile dire dal punto di vista stilistico quali siano le tre variazioni che sono state aggiunte fra eh, quelle del 1789 e quelle del 1791 non si capisce l'ascolto però evidentemente eh, lui deve aver cambiato idea e deve aver aggiunto queste tre brevi variazioni eh, per rimpolpare un po' il fascicolo dal punto di vista editoriale il tema è anche questo ultra semplice ma indubbiamente grazioso non particolarmente diciamo creativo dal punto di vista melodico o inventivo che però fornisce a Mozart una piattaforma per la sua invece fantastica capacità inventiva queste appunto sono variazioni appunto, rispetto a quelle che abbiamo ascoltato la volta scorsa quelle mi bemolle maggiore che erano di enorme difficoltà virtuosistica e di grande profondità di concezione queste sono un po' più un divertimento sono, sono forse probabilmente addirittura potrebbero essere state scritte anche per scopo didattico per i suoi allievi che forniscono eh, una grande diversità di atmosfere e di colori, e quindi permettono anche a, a chi le studia di esercitarsi in vari tipi di carattere, diciamo così, come si sarebbe detto una volta: degli studi di carattere. La prima variazione è anche quella molto semplice, perché è semplicemente un raddoppio diciamo, metrico del, del tema, mentre prima il tema è tutto ottavi, quarti e ottavi, qui ci sono dei sedicesimi. Dopo lo sentirete suonare meglio, però insomma, ecco l'idea. Questa è una specie di flusso di sedicesimi. Mentre la sinistra non non cambia assolutamente nulla, è quasi identica la parte della sinistra a quella del tema. Non non fornisce nessuna variazione armonica, nessun passaggio cromatico. Anche così improvviso, rimane esattamente dentro i limiti previsti dal tema. E quindi tutto l'interesse per l'ascoltatore e anche per l'esecutore è in questo flusso di sedicesimi la mano destra che poi come ormai abbiamo già avuto modo di vedere perché in molte variazioni la tecnica è la stessa passa alla mano sinistra però la mano destra non fa la stessa cosa che faceva nel tempo. cioè mentre nella variazione 1 la parte della sinistra è identica e cambia solo la destra nella variazione 2 cambiano tutte e due perché la sinistra prende in mano il discorso dei sedicesimi ma la destra fa questi accordi, quindi non fa il tema. scrive una parte diciamo nuova per la mano destra e anche dopo quando la sinistra continua a fare questo disegno ininterrotto di sedicesimi sopra eh, ci sono degli accordi e poi ci sono delle, una delle citazioni del, del tema con dei dei gruppetti però non c'è la riproposizione tale e quale del tema quindi è una variazione della variazione anche se qui naturalmente l'interesse è tutto sulla mano sinistra su questi salti eh, della mano sinistra nella terza le due cose si uniscono perché la sinistra dà lo slancio alla destra con questo che poi viene ripreso disegno, la sprint per, per, per la figura viene dalla sinistra e poi viene ripresa dalla destra. Quindi è un, un continuo alternarsi delle due mani. C'è un passaggio anche a terze nella parte centrale quando c'è la, l'unico insomma, cambiamento melodico del tema che prima era così e invece diventa quindi viene fatto a terze alternate e poi però si ritorna come l'inizio. Diciamo che questo divide le difficoltà in maniera identica fra le due mani. Questo passaggio fra destra e sinistra continua nella quarta variazione che vede arrivare le terzine e le seste. E dopo invece è la sinistra che le riprende. effetto quasi di corni da caccia. Che solo che quando lo fa le sinistre ci sono delle piccole variazioni della destra. quindi qualche piccola fioritura, però l'idea è che appunto c'è questo scambio delle due mani, mentre nella parte centrale è solo la destra, che ha questa parte tutta di quarta e di terze che si alternano, quando poi c'è una, una ripresa dove però c'è anche qualche piccolo cromatismo che prima non avevamo ancora incontrato, e perché viene variata così la figura. Sentite? Poi invece si ritorna con lo stesso tema, diciamo, dei corni da caccia dell'inizio. C'è questo piccolo interludio di quattro battute dove per la prima volta appaiono degli elementi cromatici che poi però ritornano nella variazione dopo. La variazione dopo è una specie di, di piccolo minuetto molto ironico. Vedete questi sono questi passaggi tutti di acciacature. Sembra quasi quel passaggio della gallina, nel carnevale degli animali, no? Molto, molto ironico, molto divertente e quindi dopo nella seconda parte invece le due mani si uniscono. Vedete questo è un altro passaggio cromatico. E poi dopo si ritorna con la ripresa sempre con questa idea molto spiritosa, tutte note puntate, c'è anche l'alternanza destra e sinistra. Quindi vedete tutto molto scattante, tutto molto scoppietante. L'atmosfera si calma un pochino con la variazione sesta che è un po' più melodica, la settima invece è sparatissima. Questa è veramente non riuscirei mai a suonarla nemmeno volendo, che sono tutti passaggi rapidissimi di ottava spezzate. La variazione 8. È un adagio molto fiorito con dei passaggi molto cadenzati. Bisogna dire che, però, a parte, avete visto qualche piccolo passaggio cromatico come si trova anche in questo adagio. Ad esempio, dopo che fa così, vedete che c'è qualche piccola struttura, pure dopo c'è questo passaggio. Quindi c'è qualche piccolo cromatismo che interrompe la trasparenza melodica dell'originale, però di base Mozart in queste variazioni resta incredibilmente vicino al tema, non lo stravolge, non lo cambia, non, non lo porta da altre parti armonicamente, sta il più possibile e quindi qua si capisce che la destinazione probabilmente non era quella sua concertistica, perché invece in quelle, in quelle lui veramente fa il diavolo a quattro, qui rimane pur cambiando ogni volta appunto carattere, qui un carattere lirico, configurazione, L'altro ha un carattere spiritoso con la Cambia il carattere, però la sostanza melodica-armonica non cambia, rimane sempre molto vicino al tema, con, con, con questo uso di piccola piccola micro variazioni non ci sono cambi armonici non ci sono strane modulazioni quindi anche questa variazione lenta dove in genere lui nelle variazioni ad agio esplora tonalità diverse assolutamente non c'è niente del genere ci si limita solo a fare delle, dei passaggi scalari vedete rimaniamo sempre rigorosamente in tonalità e solo alla fine appunto c'è una sta piccola coda però ecco sono delle fioriture di passaggio questi cromatismi non hanno nessun valore di cambiamento armonico sono proprio decorativi finisce con un piccolo rondò allegro insomma che è un temino molto semplice questo temino molto allegro viene interrotto a un certo punto da un passaggio invece molto singolare dove dove si modula, sembriamo sempre come sempre quinto grado e invece a sorpresa si fa… vedete c'è un qualche momento di maggior tensione e poi si rimane così questo stranissimo cluster nel nel registro basso una cadenza veloce rapidissima poi ci riporta alla ripresa del tema con qualche piccola fioritura e alla chiusura finale con una piccola scaletta Quindi, quasi ironicamente si, si chiude questo set di variazioni. Molto curioso questo passaggio che poi porta alla cadenza e soprattutto molto singolare questo strano cluster nel registro basso che lui non usa quasi mai, devo dire è uno dei pochi casi in cui si trova. Comunque ascoltiamo questa variazione sul minuetto di Fond Duport, eh, nell'esecuzione di Ronald Brautigam, l'autore è naturalmente Wolfgang Amadeus Mozart. erano le variazioni su un tema di Fond de Port, di Wolfgang Lewis Mozart, eseguite da Ronald Brautigam, e con queste variazioni si chiude questo ciclo, eh, che spero vi abbia incuriosito e spero vi abbia venuto voglia di ascoltare Altre variazioni ce ne sono parecchie, Braudigam ha inciso tutto in questo bellissimo cofanetto di 4 CD o oh, se riuscite appunto a ritrovare la, la, la vecchia incisione pianoforte di Bruno Canino, anche quella molto bella, l'unica che c'è in Italia integrale delle variazioni, spero che abbiate modo quindi di conoscere meglio questo repertorio, eh, spero di avervi incuriosito perché ci sono come sempre nella produzione di Mozart un sacco di tesori nascosti da scoprire eh, per tastiera e non solo. Intanto io vi auguro una buona giornata, vi ringrazio per aver seguito questo ciclo. Vi do appuntamento a un prossimo ciclo di lezioni di musica. Un saluto a tutti, da Carlo Boccadoro. Radio 3: Lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Potete ascoltare tutte le lezioni di musica dal sito di Radio 3 e scaricarle con l'app Rai Play Radio.